1: 10.06. Столица радиостанция говорит Москва, 94.8. Микрофон и, э, Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы». С нами журналист-американист Рафаэль Эрдуханин. Доброе, доброе утро. утро, доброе утро. Наши координаты 7373-948. Телефон, смски плюс 7, 925 88 948 Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Мы как-то за эфиром а, тут а, втроем с Алексеем Гудошниковым сейчас и с Рафаэлем начали обсуждать как к к гендерным и любым другим праздникам. Нужно что-то дарить, не нужно что-то дарить. Вот. И тут диаметрально противоположное мнение. Отношение к подаркам. Скажу так, у Рафаэля классическое отношение потому что подарки дарить Ну, по-моему, вы тоже. Я абсолютно. Это мы, да, это просто против третьей стороны объединились. подарочки, это я очень люблю. Обязательно. Поцелуи, обнимашки,
0: это все очень нужно.
1: Нет, кто-то воспринимает поцелуи, обнимашки без подарков, но понимаете, что это, в общем, как-то не кумельфо, по-моему. Да, конечно да а я про штаты хотела спросить. Вот что, а, у меня еще да, в среду да, мысль да, эта да. возникла, как там относятся к праздникам, потому что, я просто поясню, 7 марта в лифте ехал с нами какой-то иностранец, хорошо говорил по-русски, и в лифте ехали люди из другой какой-то редакции, и там пироги какие-то там, ну, как обычно, угощения, все же любят поесть. Вот, и у нас тоже был, и он говорит а что, у вас прям вот так отмечают этот праздник? Там, а как в советское время отмечали? Вот пока мы ехали на наш седьмой этаж, я вам вкратце рассказала. Вы знаете, вообще, 8 марта,
0: я вообще был удивлен в этом году, как в Америке отмечали 8 марта. Как? Потому что вот на протяжении, сколько я, ну лет 20, я вот так вот 15 лет постоянно, лет 20 я, как говорится, связан по работе с Америкой был, и я фактически не чувствовал это То есть, когда я американцам на первых порах говорил Там, поздравляясь с международным там, женским днем, Они косились на меня причем как правило, это были люди с каким-то образованием То есть, которые, ну, наверняка Должны были бы, вроде бы, хотя бы читать Если не отмечают, то хотя бы знать об этом угу. Вот, ноль А сейчас вот я посмотрел, ну, просто волна Я посмотрел Fox News, ABC Ну, то есть, центральные все Они все там говорили о том, что это международный женский день Показывали, э, значит, хронику Розы Люкси бург Лары Цеткин, угу. там в общем, -то. то есть это все было, и я несколько удивился, а потом я, наверное, понял, дело в том, что настолько уже гипертрофировано феминистское движение, наверное, что они это как бы взяли на вооружение, потому что я думаю, я думаю, что в процессе вот этих всех, так сказать, перетрубаций, разборок, все-таки они почитали немножко историю и поняли, что у истоков, собственно говоря, вот прав женщин, да, в социуме капиталистическом в то время стояли, то как ни странно, социал-демократы и большевики. Да, конечно. И, так они вот сейчас это осознали, и они, значит, сейчас это все, как говорится, преподают, что это их теперь знаем. То есть они перехватывают у коммунистов сейчас международную же повесточку. повесточку да. И я не удивлюсь, если в скором времени это будет какой-то, знаете, международный день женский феминизм, что-нибудь рассказывали,
1: будет? правда, люди, которые переехали в свое время жить в Штаты, что только вот в этих русских или там бывших советских общинах принято Отмечать 8 совершенно марта, как верно. у нас цветы подарить, там да. еще что-то, а в остальном нет.
0: Вот. А сейчас в Америке это, как ни странно, стало трендом. Вот mm -hmm. именно вот в этом году я обратил внимание на это. Потому что раньше это были какие-то робкие попытки, даже не упоминали об этом. Обычно отмечался Mothers Day, день матери, день отца. Да. Вот. И все. Это, как говорится, было вот все Но сейчас, что понимаете,
1: квер-культура взбунтуется. Женя, вообще-то,
0: да. Вы знаете, Америка Женский становится день. непредсказуемой совершенно такой, знаете, общностью, Мистер. что они сейчас будут там отмечать. День
1: Persona Вы знаете, они, может быть,
0: 7 ноября возродятся, социалистическая революция, что-нибудь такое под своим каким-то таким, знаете, предлогом. Вы знаете, это все в тренде Голливуда. Они берут какой-то, знаете, старенький такой непонятный немножко европейский фильм и раскручивают его до нельзя. Реметь такое делают, особенно у французов они любят воровать. Вот я убежден, что сейчас у них вот это воровство, как говорится, вот интеллектуальной собственности, оно перекидывается с кинематографической сферы в политическую.
1: А фильма «Неуловимый» Будет или новый фильм «Неуловимый», вы же понимаете, кто взорвал Северный потоки, загадка года. И тут внезапно, понимаете, синхронно американцы, потом немцы начали делать публикации, что оказывается, если вдруг кто не знал, товарищи, были какие-то люди, какая-то компания, связанная с Украиной, и были какие-то украинцы, которые взяли яхту, Беспрепятственно начинили ее взрывчаткой загрузили, да, более, того, более того,
0: две тонны взрывчатки Через Польшу, Германию Абсолют... Привезли в порт В, самое, в одно из
1: самых защищенных мест на планете да. Которое просматривается везде Со спутника, не со спутника и так далее Взяли акваланги Спустились на 100 метровую глубину Ну там 80 по -моему, метра, 85 значит Закрепили все это дело Причем это происходило, когда были учения НАТО Но об этом никто не знал и только mm -hmm. сейчас в ходе mm -hmm. расследования выяснилось и взорвали северные потоки. Представляете, прелесть,
0: как? Я вот думаю, у них был парабеллум или нет? Чтобы отстреливаться в случае, когда да. да. И двушки, чтобы звонить, вызывать на это. Это такая. Вы знаете, Жень, я вот о чем думаю. Понятно, я думаю, наши уважаемые радиослушатели Задушил оценили у вас. низкого крокодила, да. большой да, да, развитий, да, 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 вспомнили. Да. Вот. вот я просто думаю, понимаете? Ну, понятно, что это, скорее всего, операция прикрытия или это фейс, понятно, что это фейк. Но я вот представляю себе: вот представьте, это английская, американская разведка. Безусловно, эти люди контролировали и, по крайней мере, были иденьями вдохновленными всего это и материальная обеспеченность. Была там именно с их стороны. Но я просто думают, вот представьте себе, сидят же взрослые дяди, полковники, и думают, а -а 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 -а. генералы. И вот они сидят да. и придумают. Так, нам нужна какая-то операция прикрытия. Когда Капитан Джонсон, что вы думаете? Полковник там Смит, что вы думаете? Я думаю, что нужно вот такую легенду придумать. Давайте вот мы проведем, так сказать, там нескольких каких-нибудь таких оборванцев возьмем, перевезем их просто для прикрытия. А вот я думаю, что это сработает. Потом мы скажем, что это на яхте они перевезли. Вот я думаю, вот вот, вот сидят люди, они же там какому-то руководству пошли, сказали, вот у нас есть план. Они выпустят операции".
1: фильм, и его можно будет смотреть без регистрации, СМС. Я думаю, СМС, я
0: думаю, что, вот, я думаю да, могу догадаться. Но мне кажется, если какому-нибудь нашему высокому чину ФСБ вот, принести такую туфту, он, наверное, пистолет свой табельный выходит и пристрелит этих аналитиков прямо у себя в кабинете. Нет, А главное,
1: зачем это надо? Вот зачем? Херша сначала они сказали, что этот дед, значит, с Глузду съехал, совсем умом тронулся, и ничего. Хотя он же Абу Грейп тогда, помните, тоже раскрыл а бугреев ну, да.
0: вьетнамскую все правду говорил он.
1: А тут, Женя, ну, главное, а вы знаете,
0: а ну, значит с Глузду кто-то другой съехал, вы понимаете, в чем дело? Это полная деградация. Да. Вот мы с вами говорим по поводу деградации да. политического истеблишмента, а он, оказывается, заразный. Понимаете, он вниз идет туда тоже по иерархической лестнице вниз.
1: Ну, И... просто Ах. вопрос, если северные потоки начали действительно сливать эту тему на а, украинцев, mm -hmm. вот, то вопрос, конечно, еще, знаете, как кто же убил Кеннеди? Вот ну, тоже сейчас можно сейчас что-нибудь да, будет. Но возникает другой вопрос. А, ведь по факту можно же из этого небольшого эпизода, который кажется очень странным, сделать далеко идущие планы, что, в общем-то, Украину-то в какой-то момент просто тоже сольют. И все на нее тоже окончательно повесит. Именно со стороны Штатов. сейчас мы Стараюсь наблюдаем вот активную поддержку. Вчера, а
0: потом... Да, вчера выступил Трамп. Вчера Напомнить, выступил Трамп, там, да. Там было много его, как говорится, ремарк. Сейчас его опять натягают бедного в Нью-Йоркский суд по поводу этой порной звезды Лоси Сторми, это такая, да, штормовая женщина, которая утверждает, что у нее были отношения с Трампом, и он как-то там... Она порно-звезда, а он как-то себя не так С ней повел, я не знаю там, что она ему предъявляет но, в, общем, в оперу будут... пригласил, да. наверное Да, так. Я, я так думаю, да, что-нибудь там Куда угу. еще Но да, дело в том, что но он потом, помимо всего прочего Он еще заявил, сказал очень хорошую вещь По вопросу о том, что если бы он был Он еще раз подтвердил, войны бы не было и когда у него спросили, а как бы вы это сделали Он говорит, я бы договорился И, безусловно, о передаче определенных территорий И это интервью
1: вырезали Кстати, этот фрагмент вырезали Так они все вырезали,
0: Жень, посмотрите, они вырезали это Потом, они вырезали, не предоставили Вот эту знаменитую кинопленку Где показано, как действительно Проходили события 6 января 2021 года Да,
1: очень интересный, кстати, вообще. Причем,
0: там, понимаете, в чем дело Ладно, там они соврали, это все понятно Дело в том, что во время суда когда судили этого парня-шамана, бедного ветерана, которому четыре угу. года дали, который там в этих рогатых своих шлемах да, ходил, да, 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 да. показали, что он там чуть ли не вась-вась в обнимку с полицейскими. Более того, он там пел осану, молитву, что, Господи, храни наших полицейских за то, что они такие. Они ему там экскурсии открывали двери. Все понятно.
1: Но Значит, на повесили проникновение. Дело в том, что по требованию,
0: суда, по требованию суда, он никуда, оказывается, не проникал насильственно. Дело в том, что по закону, время суда, должны были предоставить всю пленку. Сознательно скрыли эту пленку, сознательно скрыли эту пленку, и парень получил срок 4 года за якобы насильственное там, вторжение все, что он с этим связано. Видит, uh -huh. Вот. Посмотрим, как это получится. Это первое. Второе. А теперь давайте мы с вами вспомним э, пресловутый... Ноутбук Хантера Байдена. Опять скрыли до выборов. Конечно. И только после выборов а потом опять обучали. Вот и это. Но ну, я не знаю, если это не коррупция, если это не мошенничество, откровенное жульничество. И вообще, я считаю, это не то, что нарушение закона, это просто предательство вообще основ. Даже тех на словах, что они пропагандируют. Но это же просто наглое, наглое нарушение. И это, что называется, abducted justice. То, что они говорят, что это полное ну, пренебрежение правосудие полное абсолютно могут и суды молчат
1: а что ну. они сделают
0: я не знаю, ну хотя бы квас сказать, там, ку, что-нибудь такое, надо же было это. Не все молчат, никто ничего не говорит, как будто так и должно быть.
1: Насколько это все равно вот в Штатах серьезное значение придается событиям 6 января, потому что на самом деле все это на протяжении нескольких лет разворачивалось только с целью того, чтобы девальвировать значимость Дональда Трампа. обвинить его, абсолютно, что он там абсолютно, госпереворот абсолютно. устроил. Хотя по факту многие считают, что госпереворот, как раз госпереворотом было то, что, что Байден, Байден стал президентом. Значит,
0: Женя, глубоко к сожалению, мы с вами сейчас уже можем констатировать, что государство Соединенные Штаты Америки является террористическим государством. Причем они проявляют вот эти формы терроризма государственного не только в отношении своих зарубежных, скажем так, партнеров, друзей и врагов. Они точно такими же методами действуют против своих собственных граждан. Угу. То есть, вот это становится просто уже так сказать, ну настолько явно, и уже американцы это тоже прекрасно видят. Государство Просто как машина она сейчас начинает действовать уже против интересов с, ну, основной части населения. Почему начиналось да. это не сразу, Жень? Начиналось не сразу. Это помните, сначала, когда они говорили американцам, что Украина это самое главное, что сейчас может быть, а mm -hmm. инфляция, безработица, преступность – это все, как говорится, на потом. Нет, нет, то что виноват, ладно. Но они говорят, что это не важно сейчас все. Важно вот то, что сейчас на Украине, вот то, что они говорили. А потом это уже вот перешло в совершенно конкретные действия, противоправные, незаконные действия, но ведь Это же не первый
1: раз. Не первый раз. Нет, вами... Жень,
0: такое, такого не было, Жень. В таком, в такой наглый когда исполнительная и законодательная власть действует совершенно нагло, скрывают факты от суда. Жень, из-за этого Никсон, тогда, когда они скрыли записи, суд его, это же фактически решение суда было, когда его до импичмента довели. Это же было 40 лет тому, не так давно было. <говорит> То же самое было во время Рейгана, когда потребовали опубликовать данные по иран контрас Это комиссия Конгресса, они моментально через суд добились этого, и президент ничего не мог сделать. Хотя Реган это не читал вот этим сейчас, так сказать, ребятам, которые там. Он был очень популярен, он был очень силен. И тем не менее система работала тогда, требовала отчетности. Был баланс власти. Сейчас это все подчинено политической повестке во всех сферах. Uh -huh. Это причем самое интересное, Женя, это и судебно, и законодательно и исполнительная. И нашу братью журналистов, они, как говорится, к ногтю. Посмотрите, что сейчас они делают с Такером Карлсоном. Но он который был... молодцом. Так нет, ну Такер Вообще, я думаю, что вот, Жень, совершенно серьезно, я думаю, нашему Минду надо заявить решительный протест Против и нашей думе нужно заявить решительный протест против гонений на свободолюбивую американскую прессу, которая еще пока там зиждется, и рассмотреть ну, вопрос в срочном порядке, если понадобится, так и Рукалсону политическую убежище предоставить. А вы думаете, он как собирается? Снова? Это не имеет значения, надо быть готовым, надо сказать, надо объявить, чтобы человек знал, что у него бы есть такой тыл.
1: То есть они привечают тех, кого мы считаем иноагентами, а мы будем привечать тех, кого они считают своими врагами. Жень, Уже вы теперь... представьте
0: себе на одну, секунду, на одну... Мы... секунду, когда наша дума выступит с таким заявлением, так. вы представьте, как взобьются все средства массовой информации Америки. Так Такеру Карсону предоставляют убежище. А что? Сноуден, Сигал. Такер Карлсон очень неплохая компания.
1: Я бы, честно говоря, не сразу с Такером Не, может быть, может быть, в качестве какого-то пиар-компании, безусловно, но другое дело, а нужно ли это самому Такеру Карлсона? Мне кажется, он, в общем, тоже не нужен. Мы же
0: насильно не тащим, правильно? Мы просто ему говорим, что у него есть возможность. Вот и все.
1: Так, что делать сейчас? Так, 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 тут наш слушатель подзуживает. Послушайте. Вы тут предлагаете бахнуть арматушкой? Я понимаю, что у вас... Рано. Вы хотите... Рано. Нет, подождите. Вы хотите подзуживать нас, чтобы мы уподоблялись некоторым очень странным представителям прессы, которые говорят, давайте только сегодня, только сейчас. Вот, наконец-то используем весь ядерный арсенал. Мы такими не будем. Точно, совершенно. Поэтому это, пожалуйста, это к другим журналистам, которые предлагают бахнуть и тут же и сейчас, и дело с концом. Вот, поэтому мы с вами все-таки пытаемся анализировать, что происходит.
0: Я уже не говорю о том, Потому что они тоже могут бабахнуть.
1: Да, интересная, при всей, ситуация, при всей, так интересная ситуация, получается, выходит, что рядовые американцы боятся протестовать против системы внутри своей страны, говорит дяди Вы понимаете, у Штатов очень интересная политика построена. Они действительно довольно серьезно а, работают на, по внешнему контуру, провоцируя выступления и заявляя, что там есть покушение на свободу выражения. Пожалуйста, то, что в Грузии сейчас происходит. А mm -hmm. там, правда, второй сценарий. Закон вроде бы отменили, но теперь давайте правительство в отставку. Все прямо. Под, по одному лекалу, чуть кто сразу заикнется, а что они водометами скрывают, надо что разгонять. Это Майдан
0: на, в Грузии, что надо да.
1: водометами разгонять, это сразу Госдеп говорит: мы на вас санкции наложим. Потому что по внешнему контуру нужно демонстрировать, что есть свобода слова Жень, и так далее. Вот обратите, а внутри, пожалуйста, нет внимания.
0: Как только грузинское руководство Грузии стало проявлять ну, разумные, скажем так, такие политические инициативы, как только грузинское руководство решило не вмешиваться, а сохранять, по крайней мере, нейтралитет вот в этом противостоянии сейчас бандера и Россия, вот в этом случае, посмотрите, как моментально там все это заплакало, моментально, потому что команда же была подзуживать, ну, понятно. команда же была, так сказать, АТУ, вперед, ребята, они же хотели там уже и фронт развязать, чтобы там и с Абхазией, и с Южной Осетии, ну, они же как уже, как говорится, да там... еще как хотели же, еще как хотели, там вовсю работали как раз. Вот. И когда, так сказать, грузинское руководство Сказало при всем том, что это безусловно скажем так, не наши друзья да, Не будем иллюзии здесь строить Но, по крайней мере, они не поставляют Ни оружия, ничего, и не оказывают По крайней мере, видимое такое содействие Потому что у них был опыт восьмого года, конечно Вот так об этом речь у идет У них был опыт восьмого года, и идет. поэтому
1: они всячески сопротивляются А теперь вопрос, конечно, кто <свист> там Выдержит, но мы Грузию приводили В пример в контексте того Что есть со стороны Штатов осуждения Других стран, которые подавляют, как они они говорят, свободу выражения, свободу слова и так далее. Но внутри своего государства там мышь не проскочит в любом случае. Потому что тот же самый БЛМ, вот эти вот за права и прочее, это же тоже было довольно хоро хорошо инспирированное политическое действие.
0: Причем посмотрите сейчас, что начинается. Вот у меня очень, у нас там в новостях да. есть это противостояние. А, республиканцев ага. Конгресса, комиссия Конгресса вот и лидеры да. профсоюзов. Mm -hmm. Посмотрите, как сейчас они, значит, Байден опять, вот эти свои спящие ячейки, а мы с вами говорили, профсоюз учителей, да. профсоюз у нас был почтовых работников, был и вот М сейчас, еще. и вот БЛМ, это бог с ними. Это сила, действительно, это так называемый профсоюз тимстеров. Это самый крупный профсоюз, там, там миллионы людей состоят в нем. И посмотрите, как они сейчас, так сказать, буквально с цепи их спустили, руководитель этого профсоюза, как он сейчас, так сказать, вел себя на слушаниях, и как он реагировал на замечания республиканцев, сенаторов и конгрессменов. Это у нас сейчас вот предвыборная кампания. Да? Вот, вот у нас кто сейчас будет, собственно говоря, обеспечивать э, вот эти выборы. Почтовые работники, учителя. Тимстеры, это вот, казалось бы, такая значит, общем, очень мобильная того. группировка, да, которые будут топить за либералов против Трампа. Вот оно опять начинается то же самое, что а у, у нас прям было пойдет. Пришлось,
1: А Трамп прям пойдет. Трамп думаете. идет, и
0: более того, Десантис, судя по всему, я читал в Нью-Йорк-Пост, это такая, Нью-Йорк-Пост это такая газета, вы знаете, я региональную прессу очень люблю. Она вообще-то редко ошибается, но она такая, все-таки немножечко желтизна, они там любят сенсацию. Но вроде бы Десантис уже объявил в своем узком кругу, что он идет на президентский выборы. Уже, как говорится, он тоже сам Они
1: могут скрепиться с вот, Трампом? Вот, вот
0: это, Женя, мы с вами помните, потому что вместе они это просто будет неубиваемо. Если это будет Трамп, судя по всему, Трамп вот этими своими поступками, mm -hmm. поездкой в Вагай он поднял свой авторитет опять. Он уже опять, его уже не смущают Эти все судебные слушания Он опять на коне, по рейтингу опробовал Он обережает Десантиса среди республиканцев Если этот тандем пойдет Трамп и Десантис, это будет потрясающе
1: mm, Феминистки будут негодовать Как же женщину в статусе вот. вице-президента Вы знаете
0: что, ну я понимаю, конечно, да Но я думаю, что сейчас очень многие американцы Ну перекрестились бы сказать Лучше бы она была бы мужчиной Потому что этот опыт, ну действительно, блинкомом, Камалу Харрис выбрать вице-президентом Это ужас, потому что, я говорю Говорю, у них же, знаете, Джо Байден это кошмар номер два. Кошмар номер один у них это если не дай бог с Джо Байденом и Камала Харри станет верховным главнокомандующим, владелицей этой красной кнопки, но ну, и со всеми вытекающими последствиями. Я думаю,
1: что военные не допустят. Ой. в какой-то момент.
0: А вот в какой форме? А чтобы они... не было, это ой, как... я что-то нажала <смех> <смех> и, <смех> <вот, смех> да, и да, что-то да, такое. Да, это passage of time. Я люблю говорить, да я говорю вице-президент, космос говорит, я люблю космос. Да,
1: это вам. заявление. А кто, кто ж Я люблю не... космос. Кто же его не любит-то на самом деле?
0: Ой, лунатики, лунатики.
1: А чего наши ячейки не пускают? Так, эшелон с оружием, говорит а, Владимир. Это к вопросу... А, Владимир предлагает, видимо, обсуждать, что там происходит с поездами, потому что вчера тоже товарный поезд. или сошел, Вчера да. сошел с рельсов. Конечно, возникает вопрос. Это проблема с инфраструктурой железнодорожной? Или вы считаете, что диверсии какие-то?
0: Нет, это проблемы с инфраструктурой, потому что железная дорога, это не, скажем так, но ну, явно не Ненациональный вид транспорта, такой. Все-таки, конечно, автомобили, вот, больше груза и самолеты это, это является вот таким. Жизнь, дорога всегда была как бы в стороне это больше такой, знаете, товарно-промышленная, не пассажирская. Пассажирская очень мало. Но
1: Трамп на этом сыграл.
0: Вот, Да, безусловно, сыграл и, собственно говоря, он сориентировался просто быстрее, гораздо, чем политтехнологи Байдена. Но в любом случае, новая инфраструктура. Я вот, кстати, Жень, в этой связи хотел бы просто обратить внимание, мы достаточно долго и часто говорили, о а так называемом инфраструктурном плане Джо Байдена. Вы помните эти триллионы долларов, которые он говорит? Инфраструктур план, вот он, так, а не планета. Да. Вот где это все? Где эти деньги? Где вот эти, так сказать, мосты, Внешние дороги?
1: Внешние шоки внесли свою коррективу.
0: Бог его знает. Бог... Меня еще тогда удивляло, что парк электровозов, допустим, он, ну, он очень старый в Америке. Они фактически очень мало делают новых, так сказать, вот тяговые вот, силы. У них очень-очень старые. А...
1: Здесь другой момент. На чем может сыграть Трамп и на чем сыграет Байден, если он пойдет, ну, кстати, на второй, на... Да, второй срок, правда, получается. Но если дойдет. Дойдет, наверное, да. Не, ну, по факту. Ну, сказал, Женя. Кроме него есть кто-то еще?
0: Нет, кроме него нет. Ньюсом это просто катастрофа. Камала Халис это катастрофа просто. То есть это, ну, там все катастрофа. Это же не от хорошей жизни он идет. Все
1: нас в Как это так? Столько лет, один человек. А тут, видите... Но, хорошо, на чем будут играть демократы, и на чем играет Трамп, и привлечет ли он республиканцев на свою сторону? Потому что, насколько я понимаю, у него тезисы сейчас будут не в отношении Украины, скорее всего, это постольку-поскольку, а, и российского, вот, украинского конфликта, а тезисы по поводу внутренней ситуации, с учетом того, что происходит, там, вага отравили Демократы там, по, по оседлали,
0: город, это, в, в английском языке есть такое выражение, bet on that horse, ставит на дохлую, на мертвую лошадь, на скачках, да, вот там демократы сейчас ставят на дохлую лошадь, в чем это выражается? Они исходят из отрицания. Это есть такая политехнологический прием, но он тактический. А они это выбрали как стратегию. То есть отвергать все, что есть от, со стороны оппонента. Это mm -hmm. такой, знаете, негативизм. Вот То есть я Трамп, не буду делать как? Значит, да, посмотрите, катастрофа в Восточной Палестине, агая Это наследие Трампа. Это они говорят, да. народ ржет, смеется. Дальше они говорят, иммиграционный кризис, это наследие Трампа. Народ говорит, вы что, говорит, с ума сошли, что ли? Человек стену хотел построить, вы ему не дали. Нет, 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 это наследие. И вот они вот так вот идут по всему, по А пункту, Трамп что говорит? Во всем. Трамп, он смеется, он говорит совершенно спокойно и говорит, что это все ложь, так спокойно, причем все объясняет. Но он прекрасно знает, что и люди прекрасно это понимают. Нет,
1: как он подает. То есть Нет, да, он, он
0: подает теперь идет. Себя. Он говорит о плане своем, что он хочет сделать. Америку в полном Да, очевидно. Я сейчас, это не, понимаете, это не спор, допустим, и не конкуренция, идей, как здесь нет этого. Так. Трамп предлагает повестку позитивную. Трамп говорит, я решу вопрос с Украиной, — Отдав часть Украины, России, и мы эту тему закроем. Трамп говорит, что я договорюсь с Китаем, мы, так сказать, с Тайванем все там обговорим, не все это, я договорюсь. Он предлагает повестку, что говорят демократы. Это все неправда, это все ложь, это все не будет, это не работает. — Мы Трамп... должны воевать до последнего украинца. — Мы украинцы, должны до всё. последнего украинца. Украинцев уже нету. Тогда до последнего поляка, Польши тоже уже нет. Тогда до последнего немца И вот это будет так, так до последней трески в Атлантическом океане, пока война не дойдет до э, Америки, понимаете? Вот у них нет повестки У Сейчас У либералов нет никакой повестки. У них повестка только одна. Чуть что выходить на улицу и громить. Как победить? Можно победить, предоставив более привлекательную идею. А можно купить... Руководители профсоюзов, ну, которые она, участвуют в этом, Если они сделают, все...
1: то как бы, уже заранее понятно, что как будет, или все-таки нет? Ну как, неизвестно. Как это назвать, а админресурс или не админресурс? Нет, это... это будет
0: тот самый случай, мы с вами, не говорили. Вот это белое спящее
1: большинство. Вот если оно Думаете, проснется, а? если оно проснется а. и проголосует, тогда... Рафаэль Ардуханян с нами. Это программа «Револьвер» после информационного выпуска. Продолжим, и ваши звонки тоже будем принимать.
0: Они разные.
1: 10.36, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян. С нами журналист, американист. Доброе утро. 7373 948. Телефон прямого эфира. А наши слушатели, как солдаты, сказал, будем принимать звонки. Они <laughs> готовы. здравствуйте Слушаем я, вас. Хорошо. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Евгений Пожалуйста, Рафаэль да. Рафаэль, да. У меня
0: вопрос вот по поводу политической жизни в Америке. Вот. Я там был в университетской среде, там в этом отношении все было стерильно, о политике вообще никто не говорил, а говорить на эту тему считалось дурным тоном. А вот те, кто интересуется политикой, вот что, какие вопросы они обсуждают, кроме того, кого избрать там, следующим президентом? Вот, что они думают? Ну, то есть Если проблемы какие-то решать, ведь для этого есть специальные службы, которые вот, надо использовать там, допустим усовершенствовать инфраструктуру
1: и так далее. Вот, этими политическими методами решаются эти вопросы. Вот о чем говорят люди, которые интересуются политикой в Америке?
0: Спасибо. вы знаете, Спасибо, да, за вопрос. Дело в том, что моя среда, где я вращался, это были журналисты, преподаватели политологии, преподаватели истории. То есть, ну, мы там обсуждали политику, и, как правило, всегда были разговоры именно о политике. Угу. В соседи мои по, по месту моего жительства, ну да, там действительно мы никогда... Не обсуждали, Хотя они, зная, что я журналист из России, часто спрашивали у меня те или иные вопросы, причем это скорее даже не политики, а просто касалось это, допустим, жизни в России самой. Вот как ни странно, у меня напротив жил мой сосед Болт, и его дочка увлекалась гимнастикой, и она просто без ума была от нашего немого. Вот у uh -huh. нас этого, значит, гимнаста, гимнаста, да, гимнаста. и он, соответственно, значит, она спрашивал очень много, вот как, он что, ну, я, так сказать, в общем, получилось так, что она больше меня, по-моему, знала про этого нашего замечательного гимнаста, его там победы, вот. так что по-разному это все складывается, а в целом, вот как я вам говорю, что, ну, в быту, в жизни, да, это не обсуждается, считается, что это дурной тон, хотя, признаться, меня, ну, просто достали разговоры о бейсболе и о ипотеке и о погоде, и еще там какой трактор купить, чтобы газон подстричь там и так далее. То есть это... Или какой автомобиль купить там, в общем, это тоже, знаете, не очень приятно. А в целом я, у меня такая среда была, что
1: мы политику обсуждали. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
0: А, доброе утро, Евгения. Доброе утро. Рафаэль, а вот подскажите такой вот вопрос. А нам разница какая? кто как Демократы, республиканцы, ну, они же, ну, ненавидят нас. Я Какой президент будет? Yeah. Я понял, да. Спасибо, uh -huh. принято. Вы знаете, я насчет ненавидеть все-таки не могу сказать. А вот давайте мы сферполируем ситуацию. Представьте, что выборы двадцатого года прошли бы честно и пришел бы к власти Трамп.
1: Мы не знаем, что было бы.
0: Вот. Конечно, мы не знаем, чего было бы. Но, по крайней мере, потому что говорит Трамп по логике его поступка и то, что он сам говорит. Как бы он бы поступил? Ну, вот это же его слова. Это же не мы, потому что-то додумываем за него. Он говорит, я бы договорился. И я думаю, что, зная его репутации, он бы действительно с нами mm -hmm. бы каким-то образом договорился. А появился. я тут,
1: Рафаэль, сразу же вот как раз поддерживаю слушателей в том, а какая разница просто одни менее агрессивны, другие более агрессивны. Понимаете, здесь можно говорить только Кеннеди по-хорошему пытался как бы все порешить, но его за это и убили, видимо, обвинив в том, что он на самом деле скрытый коммунист. Но, но проблема в чем, а, что Трамп... Приходя к власти Он не заикался даже никак Никоим разом про Иран Жень, И же... вышел из договора Жень. Байден продлил снв три, И вроде бы говорилось нормально А потом в итоге произошла а, ситуация на да. Украине
0: Жень, тут нужно, блядь, в комплексе Все, что делает То, что говорит Байден И даже, что он иногда делает Это не имеет никакого отношения сейчас к тому, что Сегодня он говорит одно А потом он обвиняет нашего президента, что он убийца Поэтому здесь говорить-то вообще даже не нужно Здесь речь идет о другом Мы уже говорили Я просто повторю еще раз Уважаемые радиослушатели Наш выбор в Америке, ну вот наш, казалось, вот вы же звоните и говорите, а вот нам какое дело? ну вот нам, наше отношение ко всему тому, что там происходит, оно очень-очень такое, знаете, плохое, потому что это выбор между худшим и еще более худшим. Мы сейчас, в данном случае, я когда говорю о Дональде Трампе, да, говорю о его команде, там, допустим, тот же Помпео, uh -huh. допустим, взять, который сейчас очень активно выступает, его бывший госсекретарь. Это антироссийские политики. Это антироссия стопроцентно uh -huh. Но мы ее выбираем, потому что на той стороне там русофобия откровенна. Там откровенная русофобия, ненавистничество к стране, уничтожение нашей страны, расчленение страны. Это причем и вербально, и, на, собственно говоря, и по делам уже видно. Это наш выбор. Поэтому вот это не то, что там я ни в коем мере не хочу сказать, это выбор между плохим и хорошим. Нет. Ситуация настолько уже зашла, настолько далеко. Мы на таком дне сейчас находимся. Мы до Плинтуса дотянуться не можем. Он уже далеко-далеко, знаете, вверху нас. Мы сейчас топчемся просто на каком-то дне. Потому что мы совершенно серьезно говорим уже, как мы будем уничтожать друг друга.
1: А почему Зеленскому отказали выступление на Оскаре? Как вы считаете? Хотя, казалось бы, на Глобусе, по-моему, даже выступал, еще где-то выступал.
0: Не знаю, вы знаете, это невозможно там... Это решение какого-то клерка, с одной стороны. Можно, конечно, сейчас сказать, что это какая-то тенденция, такой, знаете, обратный механизм какой-то работает. Да, но я не думаю. Уже, да? То, что надоел, это понятно, то, что он говорит, это понятно, хотя голливудская среда, мы же видим, и, и этот, господи, и... Шон Пен туда приехал со своим Оскаром, придурок, при, привез ему это, ну, Сандлер туда приехал, you are my hero. Но это говорит о качестве, собственно говоря, Голливуда как такового. Uh -huh. Ну, бог его знает. Я думаю, что это может быть даже и случайность какая-то. Интересно,
1: еще uh, в Gallup провел исследование, согласно uh -huh. которому большинство американцев, 50%, считают злейшим врагом Соединенных Штатов Китайскую Народную Республику, а вовсе не Россию. Он занимает первую строчку третий год подряд. Последний опрос проводился на фоне скандала с китайскими воздушными шарами. Один из них был сбит над территорией США.
0: Ну, это может быть где-то после истории шаров. Здесь вот, вот, кстати, говорит да. об этом. Сейчас э вышел доклад развед разведывательного сообщества, а в Америке я хочу сказать, что там не централизованная разведка, а там несколько, там порядка 20, по-моему, спецслужб, которые отдельно занимаются наркотиками, uh -huh. отдельно занимаются табаком, алкоголем, отдельно ФБР, там вообще все это. И вот это объединенный такой доклад вышел, где они об очень четко, впервые, наверное, они обозначили очень четко две державы, которые конкурируют стратегически на мировой арене с Соединенными Штатами. Это Китай и Россия. То есть уже прекратились разговоры о бензоколонке нашей с ракетами. То есть они уже, как говорится, восприняли это все как действительно руководство к действию. И судя по всему, судя по всему, Америка действительно ведь в той или иной форме готовится воевать на два фронта. А мы сами знаем из истории, что тот, кто воюет на два фронта, не побеждает никогда.
1: А думаете, уже прямо сейчас будет? А
0: я думаю, что уже идет, да. вспомните мою концепцию по поводу того, что мы прикрываем, мы прикрываем тыл Китая ну, в борьбе да. за Тайвань, а Китай прикрывает наш тыл в борьбе за Новороссию и на возвращение славянских земель под наш контроль. Так что в данной ситуации американцы сделали все абсолютно, все абсолютно, чтобы скрепить наш союз с Китаем. И я сейчас не хочу не, без иллюзий, конечно, все это говорить, но то, какая uh -huh. риторика сейчас в Китае, мы, это уже я не это, как. Не специалист, но то, что говорят очень многие специалисты, это видно даже по англоязычной прессе Китая. Такие высказывания, приязни, понимания в адрес нашей внешней политики в Китае беспрецедентны они были только вот во времена Мао Цзэдуна и Сталина, когда мы были уже там, знаете, ну, в общем, там уже братья, да, да, отношения были такие, не знаю, что там было любовь или бояться Китая там, вот. но сейчас это просто действительно уже риторика, она абсолютно, так сказать, пророссийская и для Китая, я еще раз хочу подчеркнуть, что Китай очень осторожен всегда, он там сейчас не будет, конечно, знаете, в засос целоваться, но тем не менее, то, что он говорит, говорит о том, что мы соединяем усилия в борьбе с гегемонизмом, что наши отношения как скала, это же вот это это услышать от китайского руководства такие, это дорого стоит.
1: А спасибо американцам. Понятно. Но другое дело, что даже если есть заверение от контрагента в дружбе, союзничестве и прочее, все равно расслабляться нельзя. Потому что, мне кажется, с Америкой в случае Дональда Трампа у нас все это преподносилось как фу, можно выдохнуть, он наш. Наконец-то, а потом-то все пошло. В общем-то, не совсем по тому плану, на который там мы наших. рассчитывали. Женя,
0: давайте уберем эту Там нет наших. Да, откуда эта риторика Говорим от рус... но потому что люди, вот я вот сейчас говорю, что прощается. выбор между русофобией и антироссией, и люди считают, что антироссия это комплементарная часть. Да нет, конечно, Трамп будет делать то же самое, будет точно так же гадить, только, может быть, будет это не так кондово делать. Может быть, он будет действительно какие-то, знаете, там ну какой-то смысл, там хотя бы, знаете, бизнес-план какой-то будет. Вот он как-то посчитает и скажет: ну да, вообще-то то, что мы делаем, это подло. И к тому же это еще и невыгодно. Давайте мы этого не будем Окей. делать. 7373
1: Телефон прямой эфир, Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Я Пожалуйста. предприниматель. Да, Александр. Алло. Да. Вот тут говорите, что Китай покрывает наш тыл. Да. А мы покрываем тыл Китая. У -у -у. И, и наш тыл для того, чтобы мы там, забрали славянские земли. Да? У -у -у. А ведь не будем забывать, что часть китайских земель когда-то были забраны нами. вот, там, Маньчжурии там, и так далее. Ну, Маньчжурия обсуждают. принадлежит Китаю сейчас. Да, но и но все равно границы с нашей стороной были. Что вы имеете в виду марки... да, 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 не, я... не, не, не подвинется ли, не решит ли подвинуть Значит... Китай? Свою и, границу. Значит, ну, все, я, понял. я просто очень хорошо эту тему да. знаю. Во-первых, потому что я 40 лет назад я служил на Дальнем Востоке, на озере Ханка. Привет еще раз в Дальневосточному округу. Прекрасно это видел еще в советское время. Мы сейчас решили вопросы, все территориальные вопросы с Китаем мы утрясли. Да, там были, значит, определенные уступки с нашей стороны. Я, насколько понимаю, там были взаимные все-таки такие. Но, в общем, мы этот вопрос... И я, кстати, думаю, что в очень большой степени вот эти вот отношения, которые сейчас складываются, они были обусловлены вот такой достаточно разумной политикой с нашей стороны. Хотя, еще раз я хочу повторить, там были, мы уступили там определенные там по реке Амуру, по Уссури, там были, в общем, уступки. Спорные территории были, небольшие, но, тем не менее, мы этот вопрос решили. Поэтому это дает основание. Больше территория реальных претензий у Китая к России, у России к Китаю нету. Это очень хорошая база для добрососедских отношений. Как, что это, уважаемые радиослушатели, это на ваш, как говорится, суд, смотрите, как, я считаю, что это разумно было сделано с нашим угу. руководством.
1: восемь еще, Ой, невозможно, сплошные звонки идут. У нас еще три темы есть для обсуждения, сейчас их тоже коснемся. Здрасте. Пожалуйста. Добрый день, такой Доб... короткий
0: вопрос Давайте. Есть какая-то надежда на то, что будет какой-то Раскол в западной коалиции между США И партнерами? Спасибо Но в данной ситуации пока говорить не приходится Потому что американцы полностью контролируют Ситуацию во всех Конечно. странах Англия, Франция, Германия Но есть какие-то очень, знаете Интересные вещи в качестве Допустим, Венгрии Интересные процессы в Греции происходят В Италии происходят тоже какие-то Процессы, но пока это очень мизерные Абсолютно незаметные в целом, пока еще американцы контролируют своей железной рукой ситуацию в Западной Европе.
1: Конечно. А, еще здесь любопытная была тема с а, полицейскими из Огайо.
0: А, да, там вообще да. Это интересно. Это, значит, 11, 11 полицейских были обвинены в насилии и жесточайшем обращении. В абьюзе. Да, то есть 11 человек. Что это такое? Я хочу сказать, в основном это были белые, естественно, полицейские, а, естественно, то, кого они арестовывали, это были в основном негры. Но здесь вот что интересно. Дело в том, что это уже вот сейчас тенденция. Я бы просто так эту новость бы не предлагал вам, уважаемые радиослушатели, но это тенденция. Угу. Полицейские просто уже устали от того беспредела властей, когда им постоянно бьют по рукам. И Ничего у них и действительно они уже просто срываются. Вот можете себе представить, в одном маленьком городе, восточный Кливлин, это, знаете, это же не Кливленд город сам, это восточная только часть, там по-моему, 15 тысяч живет всего, вот. И там 11 полицейских за жестокое обращение 13 за 30, сколько
1: 13, ,5 13 ,5 тысяч.
0: тысяч, да, то есть маленький город. И там 11 полицейских, это очень много. Они, так сказать, привлечены к ответственности прокурорам за жестокость, насилие и прочее. Это уже просто нервы у ребят сдают. И как это, во что это будет выливаться в дальнейшем, одному Богу известно.
1: Вы думаете, что будет большая битва опять между полицейскими и неграми?
0: Я не знаю, вы знаете, я допускаю, что здесь будет действительно какой-то такой, знаете, может быть, жесточайшие действия со стороны полиции, которую доведут уже uh -huh. до колени. Или же они будут, как всегда, как тогда это было, стоять в стороне и смотреть, как хулиганствующие эти молодчики громят почем зря целые города. И ну, не будут ничего делать.
1: такой штрих портрет. Ну, вы знаете,
0: для да. американцев, по-моему, выбор очень-очень, <laughs> и в том, и в другом случае, это очень-очень плохой выбор.
1: А, бюджет Байдена угрожает национальной безопасности. Это было в US News. Вы Материал знаете, бюджет принесли, да. Почему?
0: Бюджет принесли, да. Дефицит два с лишним триллиона. Это вообще это беспрецедентно. Два
1: с лишним триллиона. Два ну, да. два Нет, он сказал, что налоги повысит, но при этом печатный станок не выключил.
0: Да, в общем, то, что сейчас будет, да. поэтому здесь сейчас, я вот посмотрел недавно данные, которые появились, uh -huh. они меня искренне радуют, и мне кажется, американцы пока еще этого не видят, не понимают. А что вас радует? Меня радует то, что сейчас до доля э, валюты в нашем экспорте и в нашем импорте снизилась драматически. То есть у нас сейчас оплата по э, нашим э, импортным и экспортным контрактам сейчас порядка в районе так, вот 40 процентов, 40 с чем-то процентов только составляют э, доллары. Год назад еще, полтора года назад было, больше 60%. Вот если мы сейчас действительно серьезно подключим к этому процессу и Китай, и Саудовскую Аравию, и Индию, это очень важно. Вот все эти доллары, которые они сейчас себе напечатают, а они будут сейчас печатать себе, этот бюджет у них сейчас будет сверстан в районе 7 триллионов долларов, там где-то 6 чем-то будет. Если мы, нам удастся выключить эту массу из торгового оборота наших стран постепенно, это будет конец финансового краха Америки.
1: Торговый оборот между, нашими, между нашей страной, и Саудовской Аравией или Китаем, или Индией, он все равно не сопоставим с торговым оборотом штатов с этими же странами.
0: Евгения, поэтому... Евгения вы забыли новость, которая у нас была где-то месяц назад. Какая? Была заключена, это, знаете, первая ласточка. Была заключена нефтяная сделка да. по поставкам саудовской нефти в Китаю Инди... в, Китае, да. в Юанях. Было уже такое... все. Это не вопрос только нашего... Допустим, имп, экспорт импорта. Там а колоссальная экспортная операция, импортная операция между Саудовской Аравией, Индией и Китаем. Вот если нам удастся сейчас вот сюда, вот это является вот то самое, знаете, яйцо, где находится смерть Кащея. Вот куда надо. Надо уйти от всей этой риторики, от всей этой, это говорить бесполезно, дипломатам там делать бесполезно. Вот там решение наших проблем. Мы должны ударить туда, мы должны работать с Индией, с Саудовской Аравией, с Ближневосточным регионом, чтобы сделать эту дедоларизацию реальной. Но для этого надо еще со своим финансовым сектором здесь разобраться, потому Но, что у нас здесь тоже лунатики.
1: А, доллары печатают пропорциональные инвестиции в американскую экономику, Гау говорит. Экономисты, которые тоже бывают в этой студии, они, конечно, говорят, что процесс дедоларизации происходит, но в целом все равно доллар пока преварирующий. Валюта... Я говорю
0: о том, что нужно это сделать приоритетом. Вот именно дедолларизацию это даже гораздо важнее. Чем важней... будут
1: обеспечены другие валюты. Ну, ну, чем? Нет,
0: вы хотите сказать, что юань обеспечен? Вы хотите сказать, что, допустим, саудовский реал там, допустим, не обеспечен? Там... Ну, по сравнению с долларом. Ну, вы понимаете, в чем дело? Нам доллар для чего нужен-то? Удобно. Если мы Роллс-Ройс и Кадиллаки покупаем, то да, нам нужны доллары. А если мы все-таки собираемся инвестировать в свою собственную промышленность, то тогда нам это не надо. Потому что за юани, может быть, яхту вы где-нибудь в Германии не купите. И может быть и хорошо. Кстати, вы знаете, что очередная, значит, порядка 50 миллиардов сейчас арестовано на счетах наших уже физических лиц и да. некоторых компаний. Я вообще не понимаю, почему люди еще вообще упоминают даже это слово «доллар». Этот доллар, находится, это не ваш, вы поймите одну вещь, вот вы положили там в Сбербанк или где-то, в любом нашем банке, по, открыли долларовый счет, это не ваши деньги, ваши деньги не там, все деньги находятся в резервном банке Америки, в Нью-Йорке.
1: Нет, я просто к тому веду, что а, юань даже, ты, там, экономисты лучше объяснят, но юань валюта, которая тоже, в общем-то, довольно серьезно может девальвироваться, китайцы там курс пока укрепили. Всегда всегда но...
0: можно договориться, всегда можно договориться о экспортных импортах. Это я не хочу сейчас, я не финансист, но всегда можно договориться со страной по поводу сделок, по поводу там какого-то эквивалента, может быть там Ничего, золото. Ключевое, чтобы это всем было Нет,
1: удобно. Ключевое, чтобы это всем было удобно. Нет, это
0: было неудобно. Удобно. давайте мы удобство уберем, потому что удобство уже давно-давно прекратились. А как нуж... без удобства? А, а нужно, чтобы было все это честно, порядочно и самое главное выгодно всем нам выгодно всем нам, чтобы мы за эти юани покупали то, что нам нужно в Китае. А какой смысл покупать китайскую продукцию за доллары? Вот мне это непонятно. До сих пор не могу понять. Мне например, непонятно, почему мы с Венгрией должны торговать на доллары. В Венгрии покупает у нас огромное количество продукции, включая, там, допустим, продукцию атомной энергетики. Почему мы должны за доллары продавать? В Венгрии производят очень много продукции, которые нам нужны. Вы же все
1: равно знаете, что та же самая торговля газом за рубли, она все равно не совсем за рубли происходит. Нет, не интересует. А Меня я это про не детали, интересует. которые на самом деле Нет, детали, пускай, это, пожалуйста, знаете, вот эти схемы,
0: которые там вырисовывают некоторые финансисты от наших э, предприятий, от наших организаций, таких как Роснефть, Газпром, они пускай это для вот, Росфинмониторинга и для, так сказать, счетной палаты России. Вот пускай они эти данные держат. Нас сейчас интересует одна чуть простая вещь. Нам нужно продавать наш газ и нефть и получать продукцию, которая нужна нам. Эта продукция производится в Китае, в Индии в Пакистане, в очень многих местах, в Турции производится. Вот давайте мы, так сказать, будем целенаправленно.
1: Но они сами это думают, тоже в долларах.
0: Думать они они пускай... в своей валюте. Думают, пускай что угодно, а рассчитываются, пускай с нами свои продукции. А как это сделать? Пускай финансисты думают.
1: 7373. Вот у Рафаэля все просто, конечно.
0: Жень, вы знаете, иногда, поверьте да. мне, иногда такие сложные вещи, они только в голове у некоторых наших чиновников. А жизнь, она вообще гораздо проще. Любишь, не любишь. Да, да, нет, нет. Остальное от Лукавого.
1: Вот 7373-248, давайте вас посмотрим. Слушаем. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста. Алло. Ой, не молчите, а то я нервничать начинаю, когда вы молчите и просто дышите в трубку. Время, когда доллары получали 2% прибыли, закончилось, суверенитет дороже, говорит наш Правильно. слушатель. Цены на нефть сбегают, посмотрите три года графика, вы хотите привязать валюту к ресурсам, говорит Григорий. Ну, чем обеспечена эта валюта, должна быть тоже не та самая. Не кто-то говорит доллар, кто-то просто заменовую торговлю вообще выступает. Поэтому тот до конца не пойдет, тот слушатель надо. Ну, потому пишет, что
0: поколения что... выросли, и доллары, доллары, доллары. Другого люди
1: ничего не знали а, а есть еще
0: очень много других хороших вещей
1: И Наша слушатель тут говорит Что из Болгарии нас каждое утро слушает О, здорово Привет, Вы кстати, молодец. Женя Вы Давайте молодец. передадим
0: привет Потому что наконец-то братья болгары Встали там фронтом, защитили памятник Наш знаменитый воинам погибшим Которые правительство болгарское Это пронатовская, вот, хотелось снести, там, куда-то перенести, они там выстроили цепочку и не пустили ни полицейских, ни этих строительных негодяев, которые хотели снести памятник. Молодцы, ребята.
1: А что будет со штатами, если Китай заберет свои деньги с трешерис?
0: Это будет ужасно. Я, кстати, хочу сказать, что Саудовская Аравия, да, это надо постепенно делать, никто не говорит, у Саудовской Аравии триллионы долларов инвестированы в американскую экономику. Если они еще это будут выбирать постепенно, то тогда вообще там уже просто конец на Ставят.
1: А им какой цими выбирать? А вы знаете, сумке? что? Да.
0: А это очень хороший вопрос. Дело в том, что сейчас вот они смотрят на то, что американцы делают с нашими богатенькими... Знаете, как ну. Буратино, потрошили их, смотрят и думают, а кто же следующий там будет, а? а не мы ли это будем? Потому что у нас ведь тоже, простите, мы-то по-разному, по-другому живем. У нас вот там женщинам за руль до сих пор садиться вроде бы запрещается. И можно
1: уже садиться за руль. А, ну
0: это прогресс, конечно. И это мы, уже, это уже прогресс. Ну тогда в Саудоскараве а еще пока просто подождут. Мне
1: кажется, что мы, понятно, что инерция доллара еще долго будет сохраняться, это очевидно. И понятно, что, понимаете как, мы просто смотрим на всю ситуацию в мире с нашей колокольни. Вот мы мы решили, а значит, че, покончить, че? но миг, гораздо сложнее, понимаете? Мир да не сложнее, гораздо Женя, сложнее. поверьте
0: мне, он не сложнее. Жизнь нам усложняют чиновники и государственные политики, которые вот себя ведут подобным образом. Поверьте мне, все гораздо проще, чем может показать. Чем больше
1: живут, тем больше убеждаюсь. 7, -3, 7 -3, 4 8, давайте вас успеем. Послушать. здрасте, алло. алло. Здрасте. Здрасте. Можно вопрос? Пожалуйста. Ардуханяну. Рафаэлю. Так, задавайте. А да. время разве пересмотреть
0: дипломатические отношения между кем? Россией
1: и США. Пересмотреть как? Они как каждый день пересматриваются.
0: Послов по я бы убрал бы вообще, я бы вообще отозвал бы послов, и вообще бы дипломатические отношения свел бы на уровень консула. Визы, чтобы выдавать, и все, смысла в другом я уже там не вижу. Все остальное настолько токсично, настолько озлоблено, так что прав наш, уважаемый радиослушатель я с вами в этом вопросе. Я думаю, что недостойно они иметь нашего посла там, и нечего здесь этому послу делать.
1: Китайцы забирают деньги со Швейца, из швейцарских банков, спрашивает Бороед. Не знаю, но Швейцария сейчас очень осторожно себя ведет, потому что понимает, что даже в случае с нашими золотовалютными резервами, где пока 10% из общей суммы замороженной удалось найти, в общем, швейцарцы опасаются, что их банковская система тоже довольно серьезно пострадает от того, они, если кстати, они будут арестовывать а эти деньги. в свое
0: время Швейцар, вот, буквально лет, лет десять да. назад, был колоссальный нажим, со стороны Америки, и швейцарцам это очень не понравилось, потому что uh -huh. кредо их всегда было, и это все-таки, так сказать... О чем тайна вкладов. Америка Лайт. О чем? Сегодня у нас будет такой светлый, светлый, светлый э, светлая программа. Мы будем говорить о самом неамериканском американском штате. Гавайские острова. Есть причина, а я вам расскажу, как все это там создавалось и какое отношение к формированию Гавайских островов имел руководитель, один из руководителей народной воли революционной организации в России. Так что очень uh -huh. много параллелей и связей. Слушайте, Америка Лайт про Гавайи. Во сколько? После, 8 часов. После вечера. 8
1: вечера, да. В 8.03. Я с вами прощаюсь до 14 часов. Далее новости.